1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد فان المصلي اذا دخل والامام في الركعه الاخيره التشهد او السجود فانه يدخل معه ويكمل الصلاه معه ثم اذا سلم الامام قام فاته بركعتين ثم يجلس بالتشهد الاول ثم ياتي بالثالثه هذه هي الصله الشرعيه لاداء صلاه المغرب لمن فاتته الصلاه كلها اما من فاتته واحده فانه بعدما سيسلم الامام يقوم فياتي بواحده تكون ثانيه له ويجلس وياتي بالتشهد الاول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم للثالثه فيكمل صلاته والله
0: أثابكم الله وهذا محمد مبخوت الراشدي من سلطنة عمان من صلالة يقول في هذه الرسالة التي بعث بها إلى البرنامج لقد حضرت لصلاة العصر ودخلت في الركعة الثالثة وبعد تسليم الإمام قمت لتكملة ما فاتني من الصلاة وأثناء ذلك حضر مسلم وصلى خلفي وجعلني إماما له فهل يحق لي ان اكون اماما له وهل تحسب له صلاه الجماعه افيدنا افادكم الله؟
1: لا حرج في ذلك ان شاء الله على الصحيح يكون مامونا وانت امام ويرجى ان تكون يكون لكم فرض الجماعه وان صلى وحده وكملت وحدك فلعله احوط خروجا من خلاف علماء من ذلك. نعم
0: اثابكم الله يسال ايضا ويقول لقد سمعنا منكم أنه إذا مر كلب أو حمار أو امرأة أمام المصلي تبطل الصلاة فما هي المسافة التي يمر فيها أو تمر فيها هذه الأشياء وهل إذا كانت المرأة هذه من المحارم أيضا تبطل الصلاة أفيدون أفادكم الله
1: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن من يديه مثل وقفة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود وجاء في الحديث الآخر المرأة الحائضة يعني البالغة فإذا كانت بين يديه قليلا منه في ثلاث أذرع فأقل فإنها تقطع هذه الثلاث أما إذا كانت بعيدة أكثر من ثلاث أذرع فإنها لا تقطع أما إن كانت له سترة كمؤخرة الرحل مثل الكرسي مثل الجدار مثل شارية إذا مرت هذه الثلاث بين بينه بينه وبين السترة فإنها تقطع صلاته أما إن كانت من وراء السترة فإنها لا تقطع صلاته يعني تبطلها هذا تبطلها أما غير الثلاثة كالرجل وكالكلب عين الأسود وكالحمار أو الأخرى فإنها لا تقطع لا تبطل الصلاة لكن لا ينمغي من يعني يحرص المصلّي على أن يمنع المرور بين يديه مطلقة حتى غير الثلاثة لكن لا تقطع الصلاة ويبطلها إلا هذه الثلاثة المرأة بالغة والحمار والكلب الأسود هذه هذه الثلاثة التي تبطل الصلاة واما غيرها فانه لا ينبغي مروره لكنه لا يبطل الصلاه. كالكلب غير الاسود وكمرور الرجل ومرور الناقه مثلا او ما اشبه
0: نعم. بارك الله فيكم. يسال ايضا ويقول نحن نصلي في الصحراء ولا يتقيد الواحد منا بالنظر الى مكان سجوده بل يمد بصره في الصحراء، فهل هذا يبطل الصلاه؟ مد بصر
1: ياسر. الأمام في الصحراء أو عن يمين أو شمال لا يطلب الصلاة، لكنه مكروه، والسنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وطرح البصر إلى محل السجود، كما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الخشوع طرح البصر إلى محل السجود، وهكذا نص الأئمة والعلماء على شرعية طرح البصر إلى موضع السجود لأن هذا أجمع للقلب. وأبعد عن الحركه والعبث فالسنه للمؤمن ان يطرح بصره ولا ينظر ها هنا وها هنا لا في الصحراء ولا في غير الصحراء أن يخشع في صلاته ويقبل عليها ويدعو الحركات بعض الناس قد يعبث بالساعه او بلحيته او بانفه او خيم من ثيابه وهذا خلاف المحفوظ العبث يكره الا من حاجه لكن قليلا اما العبث الكثير المتوالي فانه يكره الصلاه فينبغي المؤمن ان يتحرى الخشوع ويحرص على الخشوع في صلاته والسكون وعدم الحركه حتى يكملها عملا بقوله سبحانه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاه لما راى ناسا يشيرون بايديهم في الصلاه قال اسكنوا في الصلاه فامرهم بالسكون وهو ترك الحركه وترك العبث وفق الله الجميع، نعم.
0: أثابكم الله. يسأل أيضا صاحبنا هذا ويقول هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا؟ لا يفرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم
1: في صلاتها، إنما هذا من شأن الرجال. أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة، بل يصلين بدون أذان ولا إقامة. وعليهن العناية في الوقت والخشوع وعدم العبث في الصلاة كالرجل، عليهم تخشاء وأن تطرح بصرها إلى موضع سجودها وأن تبتعد عن العبث لا في بالأيدي ولا بغيرها، هكذا السنة للمؤمن في صلاته وللمؤمنة
0: كذلك. بارك الله فيكم، أخيرا يقول صاحبنا هذا من سلطنة عمان أريد أن أعرف منك منكم صيام أيام البيض ما المقصود به وما أجره وهل هو سنة وما هي الأيام التي حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على صيامها وهل اذا صام الانسان في رجب وشعبان فقط الاثنين والخميس له اجر ام لا
1: ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه كان يصوم الاثنين والخميس عليه الصلاه والسلام وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رغب في صيام يوم الاثنين والخميس وقال انهما يومان يوم فيه فيهما العمل على الله واحب ان يعرض عملي وانا صائم ورغب الناس في ذلك عليه الصلاه والسلام وحتى عبد الله بن عمرو وابا هريره وابا الدبله وغيرهم وغيرهم على صيام ثلاثه ايام من كل شهر فالسنه صيام ثلاثه ايام من كل شهر واذا كانت في ايام البيض كان افضل وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذه ايام البيض اذا صامها كان ذلك افضل لانها في وسط الشهر وسميت بيضا لان ليلها ابيض بالقمر ونهارها ابيض بضوء الشمس وإن صامت ثلاثة في غير أيام البيض، صامها في العشر الأول أو في العشر الوسط أو في العشر الأخيرة في غير أيام البيض فهذا كله لا بأس بك المقصود أن يصوم ثلاثة أيام، المقصود أن ثلاثة أيام من كل شهر. هذا هو المشروع والسنة. لكن إذا صامها في أيام البيض كان ذلك أفضل، كان هذا مزيد فضيلة. وإذا صامها من رجب أو من أو من شعبان فلا بأس. لكن إذا استمر فيها يكون أفضل، وإن صامها في بعض الشهور وتركها في بعض الشهور فلا حرج، نعم.
0: بارك الله فيكم، لكن تخصيص رجب وشعبان ما
1: ما لأن رسول كان يصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام. والمكروه يصوم رجب، أما إذا صام بعضه ما
0: ينظر. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من محافظة البحيرة من السائل محمد علواني. يقول في رسالته ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ علما بأن القرية التي نحن بها لا يوجد فيها مسجد إلا وفيه قبر فما الحكم إذا تركت صلاة الجماعة أو الجمعة علما بأن هذه المساجد لا نستطيع إزالة هذه القبور لأنها تابعة لوزارة الأوقاف كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
1: نهى عن الصلاة عند القبور ولا عن اليهود والنصارى باتخاذهم على القبور قال عليه الصلاه والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. كانت رضي الله عنها يحجر ما صنعوا. خرجه البخاري ومسلم الصحيحين. وقال عليه الصلاه والسلام: أنا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه عن جندل بن عبد الله البجلي. وفي الصحيحين ام سلمه وام حبيبه رضي الله تعالى عنهما انهما ذكر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها في ارض الحبشه وما فيها من الصور فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبله مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله فاخبر انهم بهذا العمل هم شرار الخلق بكونهم يبنون على قبول الصالحين مساجد ويصورون صورهم عليها هذا من عمل شرار الخط فالواجب على حكام المسلمين وعلى اعيان المسلمين التعاون في هذا الامر والا يبنى مسجد على قبر والا يدفن ميت في مسجد بل المقابر على حده والمساجد على حده هذه سنه المسلمين وهذا هو المشروع الذي بينه رسول الامه عليه الصلاه والسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم كان والمسلمون يدفنون في البقيه في المدينه وكان مسجده صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبور ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك في اخر القرن الاول ادخل الوليد الحجره في المسجد النبوي فظن بعض الناس لجهلهم انه يجوز اتخاذ القبور في المساجد او البناء عليها وهذا جهل وخلاف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وانما دفن في بيته في بيت عائشه وهكذا دفن معه صاحباه ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعند التوسعه التي فعلها الوليد بن عبد الملك ادخل الحجره برمتها في المسجد فالرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وهكذا صاحباه ولم يدفنوا في المسجد فلا ينبغي لعاقل ان يحتج بهذا على ما فعله اولئك الذين غلطوا وخالفوا السنه فبنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد او دفنوا في المساجد كل هذا غلط ولا يجوز صلاه المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها اذا كان القبر في داخل المسجد اما اذا كان القبر خارج المسجد عن يمينه او شماله او امامه وراء حائطه من امام فلا يضر ذلك اما اذا كان في المسجد في نفس المسجد فانه لا يصلى في هذا المسجد والواجب على الحكام حكام المسلمين ان ينظروا في الامر فان كان المسجد هو الأخير هو اللي بني على القبر يهدم وتكون القبور بارزة للمسلمين يدفن في الأرض التي فيها قبور وتكون بارزة غير مسقوفة وغير مبني عليها حتى يدفن فيها مسلمون وحتى يزوروها ويدعون يدعون لأهلها بالمغفرة والرحمة والمساجد تبنى في محلات ليس فيها قبور أما إن كان القبر هو الأخير والمسجد سابق فإن القبر ينبش ويخرج من المسجد رفاته ويوضع الرفات في المقبرة العامة يصلى للرفات في الحفره وتوضع الرفات في الحفره ويسوى ظاهرها كالقبر وحتى يسلم المسجد من هذه القبور التي فيه المحدثه واذا نبشت القبور في المساجد ونقلت نقل رفاتها الى المقابر العامه صلي في هذه المساجد والحمد لله اذا كانت المساجد هي الاولى هي القديمه والقبر حادث فانه ينبش القبر وتخرج الرفات ويوضع في المقبره العامه والحمد لله. أما إذا كان القبر هو الأصل والمسجد بني عليه فهذا صرح العلماء بأنه يهدم لأنه, لأنه أسرع على غير التقوى فوجب أن يزال هو تكون القبور خالية من المصليات لا يصلى عندها ولا فيها لأن نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام ولأن الصلاة عندها وسيلة للشرك الصلاة عندها وسيلة إلى أن تدعى من دون الله وإذا يسجد لها وإذا يستغفر بها فلهذا نهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام وسدد الذرائع التي توصل الى الشرك عليه من ربه افضل الصلاه والتسليم نعم
0: بارك الله فيكم هذا السائل من مصر ايضا يسال ما حكم الاسلام في تحديد النسل تحديد النسل في تفصيل
1: الاصل هو انه لا يحدد النسل ولا يجوز وليس لدولة او اي انسان يتدخل في تحديد النسل بل هذا يترك الى الناس وليس لدوله ان تقول يجب ان يكون للاسف اربعه او خمسه او ثلاثه لا هذا حق منكر وظلم لا يجوز لكن الانسان اذا كان على زوجته مشقه لمرض في رحمها او مرض بها يضرها الحمل بتقليد الاطباء جافه ان يعجل الحمل الى وقت اخر حتى يللا الاطباء في ذلك ويقولوا انه لا يضرها وهكذا لو كانت تحمل هذا على هذا وكثر عليها الأولاد وشق عليها التربية لكثرة الأولاد فلا مانع من تعاطي ما يحدد النسل لمدة سنة أو سنتين حتى تستطيع التربية وحتى تتمكن من أداء ما يجب لأولادها من تربية وإحسان وملاحظة مثل مدة الرضاعة سنة سنتين أو سنة تتعاطى من من الحمل حتى يحصل لها فراغ تربية اولادها الصغار. واما تحديده مطلقا فلا يجوز.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل محمد علوي قايد يماني الجنسيه يسال ايضا ويقول لي اخ من ابي وامي لا يصلي وقد نصحته وبينت له ما وعد الله به قاطع الصلاه في الدنيا وفي الاخره وما يحل به من عذاب في القبر ولم يستجب للنداء وقد أمضى معي في الغربة حوالي أربع سنوات وأنا أنصحه ولكن بدون فائدة والسؤال هل يجوز لي لمقاطعته وهل يجوز رد السلام عليه وهل إذا قاطعته وكانت هذه المقاطعة سبب في غضب والدتي علي هل علي في ذلك إثم ويسأل عن الأكل والشرب معه إلى آخره قد أحسنت في
1: نصيحته والاستمرار في ذلك اما كونه استمر في مقاطعه الصلاه ولم يوفق لقبول النصيحه فهذا الى الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء فعليك ان تدعو له كثيرا بهدايه وهكذا الوالده تدعو له بالهدايه ان الله يهديه ورده الى الصواب في السجود في اخر الصلاه في اوقات الاجابه مثل اخر الليل مثل بين الاذان والاقامه لعل الله يهديه ولعل الله يستجيب دعاءك ودعاء الوالده. أما المقاطعة فالواجب مقاطعته، ما دام لم يقبل الواجب هجره ومقاطعته. لعله له يستفيد من هذا الهجر ولعل الله يهديه بذلك. ولا تتخذه شريسا يكون أكيلك أو شريبك ولا تجيب دعوته إذا كان في بيت آخر إذا بل تظهر له المقاطعة والبغضاء حتى يهديه الله عز وجل. وهكذا الوالدة عليها ان تنكر عليه عليها ان تبغضه في الله وعليها ان تقاطعه حتى يهديه الله لان ترك الصلاه كفر اكبر يعني في الصحيح من اولين العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم راس الامر الاسلام وعموده الصلاه ويقول النبي ايضا عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ويقول عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشركه في الصلاه عمود الاسلام من أضاعها أضاع نسأل الله العافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ لما ذكر الصلاة يوما قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن نور ولا برهان ولا نجاة. وفشل يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهؤلاء من سندد كفار ومن أخبثين كفار. بين صلى الله عليه وسلم أن من ضيع الصلاة شر معها هؤلاء كفاره نسأل الله العافية. فالمقصود ان الواجب عليك على الوالده النصيحه وقد بذلت منك النصيحه وعلى الوالده ان تبذل النصيحه وبعد ذلك لا بد من المقاطعه ولا بد من إعلان البغضاء له حتى يعرف انكما تبغضانه بالله وانكما تقاطعانه هذا الامر لعل الله يهديه ويمن عليه بالتوبه ولا مانع من النصيحه بعد ذلك في بين وقت واخر بالكلام او بالتلفون أو بالبرقيات والكتابة أو نحو ذلك لا مانع أن يستبق للمؤمنين النصيحة لكن مع البغضاء في الله ومع الهجر في الله كما قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فتكون كفر نسأل الله العالم. نسأل الله له الهداية ونسأل الله يعينك والوالدة على كل خير وأن ما بنصيحتكما وأن يقبل دعواتهما حتى يهديه الله نعم.
0: مبارك الله فيكم آه هذا السائل من اليمن يقول يوجد لدينا في بلدنا نظام من المحكمة ألا يتجاوز المهر آه ألف ريال وقد عمم ذلك ولكن أولياء الأمور والخاطبون منهم يتفقون فيما بينهم على دفع مبالغ قد تزيد على ستين ألف ريال ويشترط ولي الفتاة على الزوج ألا يخبر المحكمة بذلك وإذا سألت المحكمة قالوا إن المهر ألف ريال إن المهر ألف ريال فقط ولو علمت المحكمة أو علمت الدولة لدخل واحد منهما السجن وإذا استمر في الزواج ووفق فلا مشكلة ولكن المشكلة إذا اختلف وجاءت البنت إلى أهلها وجاء زوجها يريدها قال له أهلها طلقها فإذا أراد أن يطلقها وطلب ما عندهم من مال قالوا أنت لم تدفع لنا سوى ألف ريال ولا يستطيع أن يشتكي حتى لا يسجن لأنه متستر فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يحق له إذا أكل هؤلاء الناس ماله أن يحرق مزرعة لهم أو يحرق شيئا لهم انتقاما؟ أو يضايقهم وهل يجوز لنا أن نقاطع هذا الولي الذي أكل مال هذا الزوج ونترك السلام عليه ونهجره لعل الله أن يهديه أم ماذا
1: الوادي في هذا عند التنازع الرجوع إلى المحكمة ولو جرى ما جرى من سنين أوينه الوادي بالرجوع إلى المحكمة حتى تنظر في الأمر وتجمع بين الزوج والزوجة بالطرق التي تراها المحكمة ولعل الله يجعلها يجعلها السلامه للهدايه وهذا كله بعد العنايه بعد توسيط الرجال الطيبين بينك وبين اهل الزوجه لعل يعني الله يهديها فترجع فترجع اليك والحمد لله المقصود ان الزواج بما زاد على المحدد فيما بينك وبين اهل المراه اذا جاءت اليه الحاجه والضروره فلا باس حتى لا تجلس بدون زوجه ولكن ينبغي لجميع ان يتادبوا بما ان ياتي الدوله وان يتعاون مع الخير لان المغالاه في الظهور لا خير فيها وتضر الجميع وتعطل الشباب والفتيات والدوله ارادت الخير وارادت الاصلاح فينبغي للشعب رجاله ونساء يتعاون مع الدوله وان بهذا المقرر ولو قليلا ومتى صلحت الحال فسوف يعطيها شيء الكثير لكن ينبغي للشعب يتعاون مع الدوله بقبول ما قزل وفي والتسامح حتى لا يتعطل الرجال ولا يتعطل النساء. فإذا قدر انه انهما تنازعا بعد ذلك فإنهما يوسطان من أهل الخير من الجيران والأقارب ما يصلح بينهما ويفعل الخير بالمخالقه بالمعروف أو بالاجتماع والصلح وعدم وصول المحكمه. فإن دعت الضروره إلى المحكمه فإنه لا مانع من وصول المحكمه وإن جرى ما جرى وإن حبس أو حبس على اما كون يحقق الله او, أو يتعدى لا هذا لا يجوز ولكن يطلب حقه من طريقه ولا او نسال الله جميع الهدايه
0: نعم وان يعني كان خايف من السجن وسكت ف... إذا, سمح باس اذا سمح الله عز وجل يعني إذا سمح له سوف اذا نروح يوم القيامه سوف ياخذ حقه يوم, يوم
1: القيامه
0: اسابكم الله م. يقول ايضا في هذه الرساله صاحبنا من اليمن اذا كان لاخت تؤذي الجيران بالسلام وتتسبب في مشاجرات بيننا وبين الجيران بل إنها تسببت بين أخي وزوجتي حتى طلقها وعندما نريد أن نؤدبها ترفض الوالدة وتقول من ضربها فلست أمه فماذا نفعل معها هل علينا حرج إذا ضربناها حتى ترتدي علما أنها متزوجة ولها طفلان ولكن زوجها غائب في بلاد أخرى وهي تؤذي الناس وقد شقت علينا فما الحكم
1: عليكم أن تنصحوها كثيرا أنت وإخوانه وأقاربك الآخرون مثل أخوالها أعمامها إن كان لها أعمام حتى يهديها الله والأم كذلك تنصحون الوالدة حتى تنصحها وحتى تقوم عليها ولا ينبغي لكم ولا يجوز لكم أن تفعلوا شيئا يسبب الشر بينكم وبين والدة فإن حق الوالدة عظيم ولكن تجتهدون في إنسان في شرها بالطرق الحكيمة بالنصيحة والتوجيه والزعل عليها والهجر لها حتى تستقيم حتى تتوب حتى تدعى إلى الناس وفي إمكان الناس الذين يشكوها الذين يؤذون منها في إمكانهم يشكوها على المحكمة أو على الأمير حتى شرها. وأنتم تسلمون من طلب الوالدة صدق الله جميع الهدائة نعم.
0: اثابكم الله يقول هل يجوز تقبيل العمة والخالة وبناتهم وماذا يجوز للمرأة تقبله من أهلها كالأخ أو الخال أو العم دون أفادكم الله؟ العمة
1: والخالة محرم <تصفيق> فل أخي أخ العمة ول أخت الخالة أن يقبلها مع رأسها بين عينيها مع أمها مع خدها لا بأس أما الفم فلو لا تركه وعلى متقن مع الفم لأن قد يحرك الزهوة الشهوة ولأنه من شأن الأزواج فالمقصود انه لا مانع من كون المحرم يقبل محرمه كاخته وعمته وامه وجدته ونحو ذلك بين العينين على الامس على الخد وثبت ان الصديق رضي الله عنه قبل عائشه مع خدها فالمقصود ان التقبيل للمحرم لا باس اما بنت الخاله وبنت العمه هي محرم لا تقبل ولا تصافح لكن يسلموا عليها من بعيد كيف حالك يا فلانه وكيف انت يا فلانه السلام عليكم واشبه ذلك اما انه يقبلها او يصافحها فلا بنت الخاله ولان بنت العمه ليست من المحارم وهكذا بنات الجيران ونساء الجيران ليسوا محارم فلا يقبل الانسان جارته, جارته ولا بنت عمه ولا بنت خاله ولا تورث اخيه ولا اخت زوجته كل هؤلاء ليسوا محارم
0: ولا يصافحون
1: ولكن بالكلام المعيد نعم
0: الله. أخيرا يقول صاحبنا هذا إذا نزلت من بلاد الغربة إلى أهلي أخذ معي هدايا لأمي وزوجتي فهل يلزمني أن أساوي بين أمي وزوجتي في الهدايا علما بأن الوالدة تهدي هذه الهدايا إلى ناس آخرين قد يكون منهم من أكرهه ولا أرضاه
1: لا يلزمك التساوي تنظر الأصنع تنظر الأصنع لين شئت زدت والدته وين شئت زدت الزوجة زوجة الهاشان ووالأم ان كي تزدت الام وإن كي تزدت الزوجه وإن ان كي بينهما كل واحده لها ما يناسبها من اللباس فانت تنظر في الاصلح وترضي الوالده ما يناسبها وترزي الى الزوجه ما يناسبها واما تصرف الوالده في بعض الهدايا فهذا يمكن ان تنصحها بالاسلوب الحسن والكلام الطيب اذا كان تعطي اناسا لا ترضى ان يعطب لكن بالاسلوب الحسن بالكلام الطيب لعلها
0: تقتل بكلامك، نعم الله بهذا ايها المستمعون الكرام ناتي الى نهايه هذه الحلقه التي تفضل فيها سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأجاب على رسائلكم واستفساراتكم فشكر الله له ذلك ورضي عنه وبارك فيه وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى ولكم تحية من مهندس هذه الحلقة خالد بنور خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.